0: 亲爱的听众朋友们，你们好吗？这里是荔枝 FM 21395， 给时间一场旅行，我是青藤顺。今天的节目中要给大家带来的文章是出自张小涵笔下的关于夏小姐的最后一个故事。为了更好的收听节目，手机用户可以搜索荔枝 FM 的手机客户端，安装并搜索 FM 21395， 订阅《给时间一场旅行》，我的声音。会一直在这里等你。我去北京出差，老夏来找我，带我出去吃饭。他在北京买了一辆车，还没有上牌照。他仗着没有牌照就拼命的开，开错，乱转，然后再大摇大摆的倒回来。我对陌生城市都很没有安全感，特别是北京。紫禁城在我的心中太威严，好怕一个闪失被抓起来就再也出不来。我对北京有三个特别深刻的印象，第一个就是我爱我家里的良天，让我五岁的幼女心为北京小爷懵懂。第二个印象是课文《十里长街送总理》，当时我就想，北京真大啊，有这么长的街。后来某个冬天，我和一个北京小爷溜溜达达，也把这十里走了下来。天安门没有那么大。街也没有那么长，走到头还没有暖和过来。第三个印象就是电影《末代皇帝》里，溥仪骑着自行车想要出宫门，公公不让，他围着皇宫怎么绕也绕不出去，最后带着愤怒和无奈，把自己的小老鼠摔死在城门上。那个时候我很小。不知道什么是生命诚可贵，自由价更高，但是眼泪顷刻而出，那是一种人类的本能，释放发自内心的压抑。我很害怕，很伤心，一直问同看电影的爸爸：“那个小老鼠真的死了吗？还有的救吗？”我不知道为什么要问这些，但是几个晚上我都想到那只老鼠。为他感到沮丧，也可能是为了末代皇帝。我跟老夏说：“你让我下车，到底去哪儿？我打车和你汇合。”他白了我一眼：“你没看过北京的哥的段子吗？这个点我把你扔到路边，你也是打不上车，被热死，不比坐我的车安全。你什么时候这般惜命？当时坐那谁的车？”他话还没有说完，声音戛然而止，正好是一个红灯，他一个急刹，安全带勒得我感觉快要把胃吐出来了，我也没有说话，他自然的打开广播，让那些听也没有听过的流行歌曲填补我们之间的沉默。我发现现在的流行歌我都没有听过，好像高中毕业后我就告别了广播。周杰伦现在出道了哪张唱片？主打歌是什么？现在哪个男子组合让少女最着迷？我都不知道。老夏想说的是什么？我们都很清楚，也就是三年前，我们一周里起码三天在酒后驾驶。那谁开车？我们想各种办法帮他混过酒驾测试。我们派对不断，感情混乱。都是彻头彻尾的混蛋。那谁把车子开得飞快，老夏把头从窗户里探出去，唱歌大笑。那谁说：“你小心点儿，一会儿来辆车过来，你的脑袋就能少一半。”老夏说：“我不怕死。”那谁又问：“你怕什么？”他停顿了几秒，继续唱歌。他没有说。他怕没有她。那谁说过她是一个坏女孩，上不了天堂的？老夏说：“我才不稀罕上天堂，天堂没有大酒大肉，也没有你。我们消耗自己，酒肉穿肠过，佛祖也没有在心中。”那时候是真不怕死，每根头发丝都在跋扈，跋扈到对世间万物，包括生命。都没有基本的尊重，不是不怕死，是我们觉得自己永远不会死，永远不会为钱奔波，反目成仇，费尽心机的算计着，一切只不过为了生存。别说未来，就是下一秒，我们都不去考虑。我们觉得会永远年轻，永远拥有彼此，直到有一次，真的出事儿了。就在隧道的尽头，我们每天上学打车都会经过的隧道，车上有一个很漂亮的女孩，当场被烧得体无完肤，最后连完整的人形都拼不出来。一个小时前，我和老夏在聚会里见过她，漂亮姑娘凑在那谁耳边说话，之后两个人笑得挺暧昧。老夏坐在沙发上，冷冷的看着。当时他们刚刚闹了不愉快，他和我碰杯，努努嘴，朝着那个漂亮的姑娘翻了一个白眼，骂了一句脏话。后来女孩的告别仪式，老夏出来后就在角落里哭得几乎虚脱，消瘦的肩胛骨一起一伏。大家都以为他们曾是交情甚笃的朋友。谁也不会知道，不过是一面之缘。开车的男生家底丰厚，谁也不知道他其实到了第二天下午酒还没有醒。之后大家就再也不酒后驾驶了，心照不宣，遵纪守法，而且都开始刻意的回避那个隧道。老夏曾经说起这些，说这不公平，为什么只牺牲了他们？我有时候觉得，我们应该割一块肉去陪葬。他们没有绕出青春的城门，我们算是骑着自行车，狼狈不堪地逃了出来。可是之后呢？不过是一座更大更大的城，大到根本找不到一个可以逃跑的方向。像是楚门的世界，我们把牢笼当世界，为他生，为他死。我们在说要自由的时候，神估计已经笑出了眼泪，所以才有了一场又一场大雨，在每一个闷热的夏天里。怎么又跑题了？只是想说说老夏和那谁的。这是一个漫长故事的最终篇，故事里还有很多个老夏，很多个那谁，以及我。我写过两次老夏的故事。那谁在这个过程中不止一次的找我出来吃饭，他想给我引荐他的新欢，我说我不去。从此以后你就当没有我这个朋友。他说你一直写我们的故事是什么意思？你当大家是傻子看不出来吗？我哼了一声，你当你是谁呀、啊？全国人民都认识你，你是吴彦祖还是金城武啊？除了你周围那些没脑子的小女孩，你算个屁呀、啊！几秒钟吧，那谁没有说话，我也觉得自己话说重了。我从来没有说过，其实我认识那谁，比认识老夏还要早。一开始，老夏在我们眼里也只不过是一个出现在他身边的小妞，我们都以为半个月、一个礼拜的事儿。过眼云烟。可是这个云烟在他身边一过就是三年，最后成了一层绕在他身上的雾。离开老夏之后，他整个人换了颜色，也不是我心里曾经的那谁了。我说我写这些也没有什么意思，意思很明白，就是想搞破坏呀、啊，我就是想让你结不成婚啊，之后。我把电话挂了，那谁也没有再打来。新人就算再好再完美，作为老朋友的我也很难接受他。我妈用科学解释过这回事儿：为什么很多做过移植手术的病人会有器官排斥？因为人的器官是跟着人一起长大的，所以身体才接受他们。对于别人的器官，就算再好。也不过是别人身上的一部分。我和老夏平躺在酒店的床上，百无聊赖，聊起往事，他感慨一句：“现在想想，我的青春真是被狗吃了，除了爱那谁，什么事儿也没有干成。”我说：“被狗吃了的青春也是青春啊，再狼藉，也是我身体的一部分，也是和我一起成长起来的器官。”那年春节假期，那谁和父母回老家，家里也没有厨师，我们凑在一起，喝最土最贵的红酒，抽最好的雪茄，可是没有人会做饭。我们横七竖八的躺在地板上看《中华小当家》，看得我们饥肠辘辘。那谁一时兴起跟老夏说：“你要是能做出梅子炒饭，我就娶你回家。”老夏一个机灵从床上爬起来，从便利店里买来各种话梅，扔在米饭里炒，把厨房弄得乌烟瘴气。一边炒一边说：“你娶我啊！你倒是别怂。”民政局一上班，咱们就去领证。我说：“你都下楼了，怎么不顺手带点泡面回来？”后来老夏在那天晚上研究了各种炒饭，红酒炒饭。香槟炒饭、苹果炒饭、人参炒饭，把那谁在冰箱里的东西炒完，最后米也炒完了，我们饿得不行，也把那些奇怪的炒饭吃了。他问那谁：“我什么饭都不会做，你还会娶我吗？”那谁笑着说：“当然不娶。”老夏像被针戳过的气球，瘪在一边。那谁把炒饭塞进嘴里，摸着老夏的脑袋说：“就算不能娶你，我也永远爱你。”现在想来，这真是一句屁话。不求天长地久，但求曾经拥有，不过是来安慰那些失去的人。我们兢兢业业地爱着，受尽折磨，求的不就是天长地久吗？外面礼花四起。炸开了新的一年，我说：“新的一年来了，我们还在一起，但是很可惜，我们一起开了头，却没能一起度过这一年。”一开始，老夏和那谁在一起，我很生气，我觉得老夏是为了钱，因为我再也没有见过像他这样爱赚钱的女孩了。她是我们班最早出去接活的人。给多少钱他都写，虽然我一直觉得他写的也就那么一回事儿。因为我他认识了那谁，之后神不知鬼不觉地谈起恋爱，两个人偷鸡摸狗的时候我都没有发现。有一天聚会，那谁说来接我，给一个惊喜。车窗降下来，老夏坐在副驾驶跟我挥手，笑得呲牙咧嘴，我脸一沉。伸手拦了一辆车，就走了。当天晚上我没有跟他们说话。后来老夏主动坐过来，惊奇的跟我说：“不会吧，你不会是那谁的前女友吧？”我说：“不是。”他又说：“那你生什么气？”我说：“我把你一起叫出来玩，是因为把你当朋友。可是你呢？”我没有说出后半句。可是你借着我帮大款。直到后来一次，我们一个朋友家里搞了个农场，让我们一起去摘杨梅，开挺远的路。那谁和老夏坐在后座，一般的情节是女生趴在男生的肩膀上睡着。可是那天却是那谁靠着车窗，睡得岁月静好，安逸祥和。在颠簸的路上，老夏很自然的。把手垫在他的脑袋和车窗之间，还嘻嘻哈哈,哈哈地和开车的朋友讲笑话，怕他疲劳驾驶。我是从那一刻才接受了他们的这段感情。原来爱这件事情是伪装不了的，不用说伪装，其实是藏也藏不住的。而且他也没有因为和那谁在一起之后放弃赚钱，反而越赚越卖力。他要买贵的东西给他。后来我问老夏，他怎么喜欢上那谁的？他说是聚会那一天，他们都喝的不少，聊得挺欢。到后来那谁说里面太热，想出去吃个冰。老夏和他一起出去。以上这些还都在泡妞的正常范畴内。之后他们在外面吃冰激凌，站在路灯下。打量对方的眉眼，说些有的没的。突然，一辆那种卖盗版 DVD 的流动三轮车经过，上面摊满了 DVD， 音响开到最大，几条街外也能听到。正放着《上海滩》，浪奔，浪流，万里滔滔江水永不休。特别土的一个场面，没想到两个人异口同声地跟着唱了起来。路灯下，那谁还皱着眉演得很认真，老夏笑得腰酸。之后两个人就看对眼了。他像少女怀春似的和我说起这一段。老夏从小的梦想就是，一个少年带着坏笑，鲜衣怒马，灯下唱歌。那谁说老夏笑起来特别好看，像紫霞仙子？我以前说过。两个人能在一起，大风大浪相爱相杀，无非是佐料。最高级别的部分就是恶趣味的高度吻合。之后他们关系不好，在朋友面前吵架，那谁很爱面子，站起来就走。老夏跟在后面追出去，一个快步向前，一个哭哭啼啼的跟着。我们看着也挺烦的，说分了分了，大家都轻松。可是他们真的分手了，我们都有点失落。他们就像是美剧里的标配，那种跌跌撞撞、分分合合却始终不会分手的情侣，像《欲望都市》里的 Carrie 和 Mr. Big， 像《绯闻女孩》里的 b l a r r 和 t r u c k 像《老爸老妈罗曼史》里的 Robin 和 Benny。他们是一段生活里的标配，从看第一集就知道剧中的时候会。从此以后过上幸福的生活，中间的曲折只不过是给看客添点茶余饭后的谈资。那天老夏想哄他开心，调节气氛，突然站在路灯下唱起《上海滩》，还带着伸手、攥拳等夸张的动作。旁边的路人看着忍不住发笑，他没有管那么多，但是那谁始终都没有停下来，反而越走越快。老夏唱完整首，那谁没有回过头，消失在他的视线中。原来世界上的爱千奇百怪，但是不爱都一个样，那就是淡漠。之后老夏讲起这件事情，席间的男生都说，要是自己也不回头，多丢脸。只有我坐在他的身边，不敢眨眼，怕眼泪矫情的掉下来。这种无力感，只有深深爱过的人才能够知道。说说赚钱这件事儿，在你不赚钱的时候，永远无法预计赚钱时候的困难。这一年，我们毕业，纷纷踏上工作岗位。当然，也有人在家里躺着喝养乐多。很明显的一个差异就是，那些不赚钱的特别鄙视去赚钱的，觉得完全出卖灵魂理想。就是为了换一套衣裳，而那些赚钱的也特别看不起不赚钱的，心里想着：你他妈连自己都养不活，还来跟老子谈理想，何其可笑！我属于出去赚钱，然后跟那些不赚钱的说：千万别轻易出来赚钱，在家喝着养乐多是极好的。昨天签售完了，我打电话给老夏。说头一天晚上牙疼了一夜，第二天一大早上去根管治疗，打了麻药，脸肿了一半，赶去舒展，忙了一天，回家发着烧，在微博上把那些说我丑成这样还出来的评论一条一条的删了再拉黑。我哭着打电话给老夏，说我现在终于明白为什么那些工作的人说学校好。才明白为什么要像个好人那样去活，要谄媚地陪笑，要忍辱负重，不过为了钱，还要给自己洗脑，说我离着理想更近了，我不如去夜总会去陪酒。他笑了一声：“你真是高看了自己，去夜总会人家也得要你才行。”吃片药，早睡觉，做个梦，醒来之后继续活。去北京出差，我和老夏睡一间房。他换衣服的时候，我发现他肚子上有一条疤。我调侃他说：“你偷着破腹生产了个娃吗？”他说：“不是啊，阑尾炎。本来医生说不用切的，我嫌碍事儿，就请了一个礼拜的假给割了。那条疤还是崭新的。我问他怎么不告诉我，他说。”我告诉你了，你能给我一个好阑尾吗？他没跟任何朋友，包括他的父母说。他说这没什么的，还没拆线，他就继续跟剧组了。他一直比我坚强。在北京那天，他来陪我睡，早上天还没有亮，就悄无声息的走了。他要开两个半小时的车去剧组，之后也没有打个电话。我跟他说。你这么忙不用来的，这样多累。他说不累，我就是想你了，想来看看你。老夏跟我说，其实你是为了理想，你离着理想越来越近了，只是你害怕失败，害怕落空，所以跟自己说是为了钱。像我离开那谁之后，更加拼命的赚钱，让所有的人以为当初我不过是为了钱和他在一起。其实不过是不想给后人留下笑柄，让自己变成一个想爱却没有爱到的失败者。还有，我没车牌号也是我没摇到，并不是故意违规的。那天晚上，我们本来说一起出去喝酒，不醉不归，后来只是平躺在酒店的床上聊天，我们都懒得折腾了。想到明天都得顶着风尘去奔波。此刻只想保存元气。我们说了好多以前喝多了的时候的有趣事。他说：“想不到那个谁谁谁竟然和谁谁谁结婚了。”我说：“你还记得谁谁谁吗？当时追谁谁没追上的，现在混得可好呢？前几天还在杂志里看到了他的专访，说自己想感受初恋的滋味。”我们笑过之后，我接着说：“我忘了是谁喝多了，被我们拖到只剩下内裤，套了一个纸箱，推到门外跑步。那次我喝断片了。”他说：“那个人就是那谁，字是我写的，写的是我爱老夏一辈子。”我又觉得自己说错了话，看着天花板，不知道说点什么。岔开话题好。我总这样，不会说话。老夏说：“以后就不要再讲我和那谁的故事了。”我说：“不行啊，我还没有对他造成根本性的破坏。”老夏说：“你怎么还那么天真？我们分开了就是分开了，都认真爱过，两不相欠。我也不想再回忆了。人总是要翻篇的。”就像我们喝光的酒瓶，元宵节都能搭个闪闪发光的雷峰塔了，最后还不是醒了，一个不剩，全都醒了。我说，小时候做梦也想当一个大人，连过家家都得抢着当妈，可是越长大越觉得无聊。我们无非就是朝着越来越没种的方向活，最后变成一个平庸的好人。他看了我一眼，说：“你明白吗？成长并不会让任何人变得更好，只是我们不屑那些鸡毛蒜皮的小坏事我们野心更大了，要去做更伟大的坏事。”老夏说：“就算再恨，那谁结婚的时候，我们也得风光美艳的送上贺礼。”我说：“你看，你看，你还是放不下吧。”他叹了口气。说不是放不下，是要让新娘知道，我们那谁也是块宝，外面那么多姑娘爱得很，让她有点危机感，千万别自视甚高，要对那谁好一些。他再坏，我们也是一块儿长大的，不能让外人欺负我们自己人。老夏说完，我转了个身，嘴上说笑，眼泪止不住涌出来。如果他是一个有心机的人，那么心机也太深太深了，深到冷血看客也感动了。我不知道这个世界上有多少姑娘问过自己的男朋友，会不会永远爱自己？至少我问过，在爱你的时候，他一定举手发誓，承诺着；可是等到分开的时候，你就会发现，你要的不是永远。你只是希望他此刻坐在你的身边。这是关于夏小姐的最后一个故事，以后不会再说，也别再问了。他可能会换一个名字出现在我别的故事里，但是夏小姐和那谁的故事就到这里了。这篇东西就放在这里，不会出现在任何其他的地方。关于青春的事儿，是情怀。被狗吃了，也是情怀，不适合用来赚钱花。我们都是幸运的人，逃过了青春的围墙，还要奢望些什么呢？我并没有变得更好，只是我野心更大了，要努力做更大的坏事儿去。希望小伙伴们好运、平安。